0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب طريق الحكم وصفته قال فصل في هذا الفصل تكلم عن ما يتعلق بصفة الدعوة فقال ولا تصح الدعوة إلا محررةً أولا أما كون أن الدعوة لا تصح إلا محررة فإن ذلك لأن تمام الحكم لا بد أن يبنى على تحرير الدعوى وذلك أن الحكم مبني على ما طالب به المدعي فإذا كان كلامه محررا فإن القاضي سيسأل المدعي المدعى عليه بما طلبه المدعي ثم سيحكم به بعد ذلك واذا لم يكن كلامه محررا فانما سيسال القاضي عنه المدعى عليه يكون غير واضح ولا بين ومن باب اولى فان حكمه يكون غير واضح ولا بين بل ان القاضي لربما حكم بعلمه او سال عما يعلمه بعلمه قبل مجلس التقاضي وهذا لا يصح ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما أقضي بنحو مما أسمع فإذا كان كلام المسموع محررا كان القضاء كذلك صوابا. والمراد بأن الدعوة لابد أن تكون محررة أي يحرر العلم بها أي بما تقتضيه فالمحرر هو المعلوم وأما الصياغة فليس المراد بصياغة التحرير ان تكتب فاننا سنذكر بعد قليل ان هذا ليس لازما بل لا تصح الدعوة مكتوبة بدون نطق سأذكره بعد قليل اذا فقولهم محررة اي تحرير العلم وذلك بثلاثة أمور ان يصرح او فيشمل ذلك ثلاثة أمور التصريح بالطلب وبنوع الطلب وبالمطالب به، هذه ثلاثة أشياء. التصريح بالطلب، وبنوع الطلب، والمطالب به، والمطالبه وهو الرابع المدعى عليه، إذن تصبح أربعة أشياء. نبدأ بهذه الأمور الأربعة على سبيل البسط والتوضيح لها. فأول هذه الأمور الأربع لكي تكون الدعوة محررة أنه لا بد من التصريح بالطلب وهذا معنى قول الفقهاء يشترط في الدعوى التصريح بالدعوى بأن يقول أدعي على فلان بكذا أو أطلب من فلان أن يرد لي المال ونحو ذلك والمعتمد عند الفقهاء أنه لا بد من التصريح هذا هو المشهور ونقل في الإنصاف قولاً في المذهب وإن كان عليه عمل كثير من القضاة قديما وحديثا أنه يكتفى بالظاهر فلا يلزم أن يأتي بلفظة الدعي ولا بأن يأتي بلفظ الطلب الصريح وإنما ظاهر الدلالة الذي يفهمه القاضي وغيره حينئذ يكون بمثابة التصريح بالطلب إذا المشهور أنه لا بد أن يصرح بالطلب فأن يقول مثلا أطالب بأن يرد لي المال أو أن يقضي الدين ونحو ذلك او ان يصرح بالدعوى فيقول ادعي عليه بكذا وكذا هذا هو الامر الاول الامر الثاني انه لا بد من التصريح بنوع الطلب لا بد من التصريح بنوع الطلب بان يصرح بانه يطلب بانه يطالب برد العين او بسداد الدين او انه يطالب باثبات الحق قد يطالب بالاثبات دون مطالبه له حق ذلك فمن اقرض غيره قرضا فله الحق ان يرفع عليه دعوه لاثبات الحق اذا كان حالا ولكن يقول اريد اثبات الحق واما المطالبه به فانها تكون على الميسر لا اريد ان اطالبه به فيجوز ان تكون مطالبه بالاثبات او الرد او فسخ العقد او غير ذلك من نوع الطلب فلا بد ان ينص صراحه على نوع الطلب هنا قيد فيما يتعلق بنوع الطلب نوع الطلب فقهاء المذهب يشترطون يقولون لا بد أن تكون الدعوة حالة وبناء عليه فإن الدعوة المؤجلة لا يصح طلبها ولا تكون محررة وضربوا لذلك مثالا فقالوا لو أن لشخص على آخر دين مؤجل فلا يصح للمدعي أن يطالب بإثبات هذا الدين المؤجل لأنها ليست حالة وإنما هو لأمر مستقبل فإذا حل الأجل جاز للمدعي أن يطالب بالإثبات أو أن يطالب بالرد تبعا للإثبات هذا هو مشهور مذهب والرواية الثانية وهي التي عليها العمل أنه يجوز الدعوة بطلب إثبات المؤجل وهذا الذي عليه العمل وخاصة إن خشي ضياعه أو ذهاب البيّنة ونحو ذلك وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن في المحاكم فيرفع الشخص طلب إثبات الدين خشية تلف ورقة الإثبات أو موت البيّنة أو نحو ذلك من الأمر إذا تكلمنا عن أمرين وهو التصريح بالدعوى والأمر الثاني التصريح بنوع المطلوب او نوع الطلب آه الامر الثالث مما يجب التصريح به وهو التصريح بالمطالب به الشيء الذي يطالب يطالب به فلا بد ان يقول اطالب بكذا وكذا من الامور الواضحه والجليه وسيذكر مصنف هذا النوع الثالث بالتفصيل بعد قليل ولذلك سأرجئ الحديث عنه بعد قليل الامر الرابع انه لا بد من بيان المدعى عليه على من تكون الدعوى فلا بد ان ينص على شخص بعينه او جماعه بعينهم انهم هم المستحقون للدعوى او انهم هم المدعى عليهم انهم هم المدعون عليهم هذه اربعه اشياء لا بد من تحريرها وهو التصريح بالطلب وبالمطلوب وبنوع الطلب اهو رد ام اثبات او نحو ذلك والامر الاخير بالمطالب وهو المدعى عليه فإذا وجد نقص في واحد من هذه الأمور الأربع فإن الدعوة حينئذ لا تكون محررة هناك أمر خامس الفقهاء يقولون ليس شرطا تحريره في الدعوة ابتداء وهو ذكر سبب الاستحقاق فإن ذكر ذكر سبب الاستحقاق في الدعوة ليس لازما ولم يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة وهو الميراث وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل الميراث هو وحدها الذي يستثنى فيه يجب أن يعرف ويذكر في سبب الدعوة السبب وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل إن شاء الله بقي عندنا أمران يتعلقان بالتحرير إذا عرفنا أن التحرير هو التصريح بعلم بالعلم بأربعة أشياء والتصريح بها وأن الخامس وهو سبب الاستحقاق لا يلزم إلا في صورة واحدة سيأتي بعد قليل عندنا امران لابد بد الانتباه اليهما ان هذه الدعوه لكي لكي تصح انه لا بد ان تنفك عما يكذبها الا ان يكون خطا معنى كونها انها تنفك عما يكذبه لو ان رجلا ادعى على اخر مالا قبل خمسين سنه والمدعى عليه عمره دون ذلك فحينئذ نقول ان هذه الدعوه قد اتصل بها ما يكذبها فلا تصح إلا أن يدعي المدعي الغلط فيما اتصل به فيقول أنا تكلمت مخطئا أو غالطا فحينئذ لا أثر له الأمر الثاني أيضا عندنا أن بعض الناس قد يظن أن المراد بكونها محررة أي مكتوبة وليس ذلك كذلك بل إن المراد بالتحرير هو التصريح بالأمور الأربعة التي أوردناها قبل قليل. وأما كتابتها فإنه جائز يجوز كتابة الدعوة بل إن مشهور المذهب عند فقهائنا أنهم يقولون إذا كان المدعي قد قدم ورقة كتب فيها دعواه محررة وضح فيها الأمور الأربعة السابقة ولم يتكلم وإنما قال أطالب بما في هذه الورقة قالوا فإن الدعوة لا تسمع بل لا بد أن يبين يبين ما الذي يعني طلبه من هذه الدعوة فلا يكتفى بالكتابة وهذا الذي عليه العمل في أغلب الأقضية عندنا فإنه يقضى لابد أن يتلفظ المدعي بطلبه بدعوة ولو أن يقرأ عريضة وصحيفة الدعوة أو وكيله يقوم بذلك لابد من أن يتكلم ولا, يكفى ولا يكتفي بالورقة التي يقدمها إلا بعض الدوائر التجارية وفي القضاء الإداري فإنه يكتفى بتقديم الدعوة ورقيا من غير كلام وهذا الفعل مبني على الخلاف الذي وجد في مذهب الإمام أحمد في التوسع بقبول الخط وأن الخط إذا ثبت فإنه يقوم مقام الكلام مطلقا ولكن المشهور عند فقهائنا أنه لا بد من التبيين ويكون التبيين بالكلام إما باللسان أو بالإشارة إن كان الشخص أخرس ونحو ذلك إذن قول المصنف لا تصح الدعوة إلا محررة هذه يدل على وجوب التحرير الدعوة وعرفنا معناه وهي من أهم المسائل وعرفنا دليلها أيضا كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال معلومة المدعى به معلومة المدعى به في الحقيقة هذا من باب عطف البعض على الكل فإن العلم بالمدعى به في الحقيقة هو صورة من أحد أجزاء تحرير الدعوة الأربع وهو التحرير المطالب به بالعلم والتصريح به. والمدعى به هو الحق، المطالب به هو المدعى به. والعلم بالمدعى به والعلم بالمدعى به يكون باحد امرين او ثلاثه ان شئت. الامر الاول يكون بالتعيين. فاذا كان المدعى به عين فلا فيكون بالتعيين اي بالاشاره اليه اطالب بهذا. والفقهاء يقولون إن كل عين يدعى بها فيلزم إحضارها إلى مجلس التقاضي هذا كلامهم ولا يجزئ وصفها بل لا بد من إحضارها إن كان يمكن إحضارها هذا هو التعيد الأمر الثاني أنه يكون العلم المدعى به بالوصف ويكون الوصف ما لا يمكن إحضاره للمجلس بأن كان غائباً أو لا يمكن نقله كالأراضين والدور ونحو ذلك. وهذا وهذا الوصف عندنا فيه أمران، الأمر الأول أنهم يقولون يكون الوصف واضحا كالوصف في السلم. وهو الوصف الذي يؤثر في القيمة زيادة ونقصا. فيكون الوصف مبينا لجنسه ونوعه وتفاصيله المؤثرة في الثمن. الأمر الثاني أنهم يقولون إن الوصف الاولى للمدعي والمدعى عليه او الرسول الذي يبين صفه العين انه يبين وصفها وان يبين معه قيمتها يبين القيمه مع الوصف هذا من باب الاولى لا من باب الوجوب وانما يجب بيان قيمه العين المتنازع عليها اذا كانت تارفة والا فانه يكتفى بالوصف والاولى ذكر القيمه معها لأن ربما تثبت فيها الشركه او يثبت يكون هناك تلف او نحو ذلك المسألة الثانية معنا إذا عرفنا بما يكون به التعيين قلنا بأمرين التعيين وبالوصف الأمر الثالث قالوا الشهرة فإن الشهرة حينئذ تغني عن التعيين والوصف فلو أن اثنين اختصما في عين مشتهرة عند أهل البلد والقاضي يعرف ذلك كأن تكون دارا أو دابة أو دكانا ونحو ذلك فإن الشهرة حينئذ تكفي عن التحديد ثم قال المصنف إلا ما نصححه مجهولا بدأ يتكلم المصنف عن ما يستثنى من تحرير الدعوة باعتبار المدعى به والمطالب به فإنه في بعض الصور يجوز أن يدعى بالمجهول يجوز أن يدعى بالمجهول وهو الذي قال إلا ما نصححه مجهولا يعني أن كل ما يصح ثبوته في الذمة مجهولا فإنه حينئذ يصح الدعوى به ولو لم يكن معلوم القدر ففي اشياء تثبت في الذمة مجهولة قال كالوصية فلو ان رجلا اوصى وصية وفقدت هذه الوصية فيجوز للموصى له يعني المنتفع من هذه الوصية ان يرفع دعوى ويقول أطالب بإثبات أبي على ورثة الميت أن ينفذوا وصيه الميت فهنا تسمع الوصية وتصدق الوصية على أقل جزء تصدق عليه وكذلك لو كانت الدعوة بإقرار فيأتي الشخص فيقول أقر لي المدعى عليه بشيء أو بسهم وهكذا من الألفاظ التي تكون غير واضحة ومعلومة فنقول حينئذ تسمع الدعوة ويثبت عليه قضاء أقل ما يصدق عليه لفظة شيء وأقل ما يصدق عليه لفظة سهم وغير ذلك من العبارات ومثاله أيضا ما ذكر المصنف قال لا وصية عرف الوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه عبد من عبيده مهرا كأن يأتي يتزوج رجل امرأة فيقول لك عبد من عبيدي أو يطلقها نحوه أي يكون العبد من عبيد عوض مهر أو أن يكون العبد من العبيد عوض خلع. فحينئذ يصح المهر، فإن كان محصورا أخذ أوسطهم، وإن كان غير محصور فإنه حين أو لا يمكن ضبطه مطلقا، فحينئذ يكون لها مهر المثل فتكون حكم حكم مفوضة. يقول الشيخ: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. هذا أيضا متعلق بالتحرير. تحرير الدعوة أحيانا يقتضي أنه لا بد من ذكر شروط العقد وهذا من باب تبيين المطالب به فلو ادعى رجل على غيره بيعا معينا قال بعتني هذه السيارة أو البيت أو ادعى رجل على امرأة أن هذه المرأة هي زوجته فهذه الدعوة لا تقبل ولا تسمع إلا مع ذكره شروط العقد بما تعاقد عليه وما هي الشروط التي وجدت سواء كانت الشروط الشروط في العقد أو شروط العقد الشروط العقد كأن يتزوجها بلا ولي والشروط في العقد كأن يكون اشترط عليها نفي المهر أو اشترط عليها الغاء بعض الشروط أو اشترط عليها التأقيت فيكون العقد حينئذ باطل ونحو هذا في العقود في عقد النكاح وأما في عقد البيع فالشروط كثيرة وسبق لها باب مستقل طيب لماذا اشترط في عقد النكاح وعقد البيع عند الطلب أو عند الدعوة بإثبات هذين العقدين من ذكر الشروط قالوا لأن هذه الشروط التي تكون في العقد ولأج... يعني شروط الع... الشروط التي هي شروط العقد أو جع... أو شروط جع... جعلية في العقد ربما كانت مفسدة له ربما تكون هذه الشروط مفسدة له فالشروط التي تخالف حقيقة العقد تؤدي الى فساد العقد. والشروط التي تكون مخالفه لمقتضى العقد تفسد الشروط ويصح العقد وحده. اذا فالقاضي ربما اذا علم الشروط ابطل العقد. فحينئذ نقول لا يثبت العقد بالكلية بل يلغيه. فالحكم ما دام مبنيا على معرفه الشروط فلا بد اذا من ذكرها. طيب هنا مساله في قضيه عقد النكاح استثنية صوره ساذكرها يعني أهمية بيانها يقول ان الزوج اذا كان قد ادعى على زوجته ابتداء عقد النكاح فلا بد ان يذكر الشرط واما ان ادعى عليها استدامه النكاح فلا يلزمه ذكر الشرط هناك فرق بين الحالتين اذا قال تزوجت فلانه تقول لم يتزوجني فلا بد ان يذكر الشروط لانه ربما يقول تزوجتها بلا ولي فحينئذ يكون كلامه هو الصحيح فالزواج باطل فنفيها للحقيقه الشرعيه لكن عندما يقول تزوجتها ولم يحدث فرقه بيننا لا بنكاح ولا بخلع ولا بغيره فهو حينئذ يطالب الاستدامه هي تقول نعم تزوجني لكن وجدت بيننا فرقه فحينئذ لا يلزم ذكر الشروط لان الزوجه مقره له باصل العقد فلا يلزمه ذكر الشروط. إذا متى يلزم ذكر الشروط؟ يلزم ذكر الشروط إذا كان المطالب به إثبات العقد ابتداءً دون الاستدامة. طيب. آه قال فلا بد من ذكر شروطه، نعم انتهينا منها. قال وإن ادعت امرأة نكاح رجل الكلام السابق كله فيما إذا ادعى الرجل نكاح الزوجة فلا بد أن يذكر الشروط وتسمع الدعوة. لكن المرأة إذا ادعت أن فلاناً زوجها فهل تسمع هذه الدعوة أم لا يقول الشيخ وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعوها وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل يقول الشيخ إن المرأة إذا رفع الدعوة أمام القاضي تطالب إثبات عقد النكاح تطالب إثبات العقد ليست مطالبة بالاستدامة وإنما المطالبة بالإثبات هذا فرق يختلف الفرق بين الحكمين إذا أرادت أن تطالب عقد النكاح إثباته فحينئذ نقول لها حالتها الحالة الأولى التي ذكرها المصنف ثانيا إذا كان قصدها إثبات النكاح فقط فيقول الشيخ فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل لم تقبل الدعوة ولا تسمع ما السبب؟ قالوا لأن النكاح حق عليها وليس حقا لها الزوج ممكن أساسا ابتداء فهو حق عليها هي وليس حقا لها وبناء على ذلك فإنها لا تسمع الدعوى طلب الزوجة إثبات عقد النكاح لكن لو ادعت قالت أطالب إثبات النكاح لكي يعطيني النفقة الواجبة ولكي يقسم لي قسما مثلا أو يعطيني المهر أو المؤجل أو المقدم ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بمقتضيات عقد النكاح فحينئذ تسمع لأن لها حقا تابعا تطالب به وهو النفقة والمهر ونحو ذلك إذا يفرق بين الحالتين بين دعواها إثبات النكاح فقط وبين دعواها النكاح لأجل مطالبتها لأنها تطالب بالنفقة والمهر ونحوه فتسمع المطالبة بالنفقة ولا تسمع المطالبة بالنكاح فقط لأنه ليس لها حق وإنما عليها حق فهي مدعى عليها قال الشيخ وإن ادعى الإرث ذكر سببه الأصل عند فقهائنا أن الدعوة لا يلزم فيها ابتداء ذكر السبب ما معنى ذكر السبب؟ يقول لمحمد علي ألف ريال أطالب بردها لا يلزم في سماع الدعوة ابتداء أن يقول إن هذه الألف بسبب بيع أو بسبب قرض أو بسبب إتلاف عين ونحو ذلك من الأمور لا يلزم ذكر السبب لأن ذكر السبب متعلق بالبينات فيما بعد وقد يقر المدعى عليه بالحق من غير ذكر السبب فحينئذ ثبتت الحقوق من غير ذكر السبب ولا يترتب الحكم عليها دائما فقد يثبت الحق بلاها كما ذكرت لكم بالاقرار. لكن في الارث لو ادعى رجل على ورثه شخص انه شريك لهم في الارث فلا بد ان يذكر السبب بان يقول انا اخ او معصب او ابن ونحو ذلك من الامور فيذكر سبب قربه من هذا الميت. فالإرث أساسا لا يرث به إلا بسبب، فلا بد حينئذ أن يذكر السبب، ولأنه قد يظن أنه وارث وليس بوارث، فلا بد من ذكر السبب ثم إقامة البينة بعد ذلك على السبب. طبعا لأن إقرار الورثة بوجود هذا الرجل أن له حق ما يجزئ، لأن معرفة السبب يترتب عليه ثبوت الحق على الجميع لا على بعضهم، واحد، والأمر الثاني يترتب عليه معرفة نسبة الإرث، أهي سدس أم ربع أم ثم إن كانت زوجة أو نصف ثمن إذا كانت جارة لها جارة أخرى ونحو ذلك ثم انتقل المصنف بعد ذلك لذكر البينة وحكمها والمراد بالبينة هنا أي الشهود وليس المقصود بالبينة هنا الإقرار فإن الإقرار محله باب مستقل سيأتي إن شاء الله بعد درسه قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا قوله وتعتبر عدالة عدالة البينة المراد بالبينة هنا أي الشهود وغالباً وأقول غالباً إذا أطلق الفقهاء كلمة البينة فيقصدون بها الشهود ولا يقصدون بها للقراء ولا يقصدون بها الإقرار فغالباً ما يطلقون البينة على هذا المعنى وقد يستخدمونها على كل وسيلة من وسائل الإثبات ولكن الغالب هو هذا إذا فالبينة لها معنى عام ومعنى خاص طيب اعتبار العدالة الفقهاء يقولون إن اعتبار العدالة من حقوق الشرع من حقوق الشرع وبناء على ذلك فإنها تعتبر عدالة البينة ولو لم يطالب المدعى عليه بإثبات عدالتها بل ولو لم يطعن المدعى عليه بعدم عدالتها ولو لم يطعن سكت سواء سكت سواء طالب بتعديلها سواء آه قلنا سكت أو لم يطعن أو لم يطلب أيضا كل هذه الصور الثلاث لا بد من البحث عن عدالتها يبقى لو أقر بالعدالة فسنذكرها بعد قليل إن شاء الله لأن هذه لا تكون عدالة وإنما هو إقرار منه ضمني بالحق فيكون من باب تعديلهم في هذه القضية فقط دون ما عداها بعد قليل إن شاء الله إذا المسألة الأولى أن عدالة البينة حق للشرع وبناء على ذلك فيسعى في معرفة العدالة وإن لم يطالب الخصم المدعى عليه وإن لم يطعن في البينة. الأمر الثاني فيما يتعلق باعتبار عدالة البينة أن اعتبار عدالة البينة العبرة فيها بعلم القاضي. إذا القاضي بإجماع أهل العلم وسيذكرها المصنف بعد قليل العبرة في عدالة الشهود بعلمه وقناعته هو علم القاضي وقناعته سيذكرها المصنف بعد قليل إن شاء الله طيب قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا المراد بالظاهر أي في ظاهر الناس فيما يظهر لهم ويبين وأما الباطن فيلزم أن يكون الشهود عدولا في الباطن أي في الخفاء وبناء على ذلك فإن هذه البينة إذا كانت في الظاهر عدل ثم تبين بعد الحكم أنها ليست بعدل وقت التحمل أو وقت الأداء فحينئذ ينقض الحكم لأن العبرة بالظاهر والباطن معا وليس الظاهر فقط إلا في صورة واحدة هي المستثناه وهي عقد النكاح فإن عقد النكاح الشهود فيه يكفي فيهم العداله ظاهرا دون العداله باطنا وبناء عليه فان شهود عقد النكاح اذا تبين بعد تحملهم الشهاده انهم كانوا فساقا في الباطن فان العقد لا يفسد ولا يبطل لان الحاجه تقتضي ذلك ويترتب عليه تحريم فروج وهو خطير جدا بينما الحقوق فيه تنازع بين الطرفين واما يعني عقود النكاح فإن عقود رضائيه اذا كل الاثباتات امام القاضي ما عدا عقد النكاح يشترط فيها في التحمل وفي الاداء ان يكون ظاهرا وباطنا عدلا الحقيقه ان قضيه العداله من من الامور الصعبه جدا والفقهاء بعضهم يذكر ضابطا للعداله قد لا يتحقق في اغلب الناس مثل أي مثل ذكر بعضهم ان العداله هي اجتناب الكبائر وعدم المداومه على الصغائر وعدم فعل ما يخل بالمروءه والحقيقة أن هذه الثلاثة الأمور إذا قلنا إنها ظاهرا وباطنا يلزم وجودها فإنه لا يسلم من الإخلال بواحد من هذه الأمور أحد إلا من ندر وذلك فإن تطبيق كلام فوقها حقيقة في العدالة من الصعب جدا ذلك حتى إنهم في بعض الأزمنة قديما أصبح لا يشهد أمام القاضي وعنده من العدول إلا عدد قليل جدا فيسمونهم العدول الذين يتحملون في العقود الشهادة ويؤدونها أمام القاضي ووجد هذا في بعض البلدان سواء في الأندلس أو في العراق وغيرها ربما أشير لبعض الجوانب التاريخية عندما نتحدث بعد قليل عن المزكين ولذلك لما قال بعضهم إن الظاهر أن العدالة أراد أن يخفف هذا هذا الحدود فقال إن الظاهر في المسلمين العدالة الأصل العدالة فنكتفي بذلك رد من لم يقبل ذلك قال بالعكس الأصل في الناس الظلم فإن الأصل في الإنسان أنه ظلوم وجهول، فليس الأصل في الناس العدالة. وبناء على ذلك فإن كثيرا من أهل العلم يقول يجب أن يتساهل في ضابط العدالة. وتكون العدالة باعتبار كل زمان بحسب كل زمان وبحسب كل بلد. فقد يظهر في بعض البلدان من المعاصي ما ينتشر بينهم، فحينئذٍ يعفى عن هذه المعصية ما لا يعفى عنها في بلد آخر. بل <تصفيق> على التحقيق انه قد ينتشر في بعض البلدان من البدع والاخلال بالبدعه هذا من من الفسق الاعتقادي من البدع ما يكون مشتهرا فيه ما لا يمنع من من رد قبول شهادتهم فانتشار بدعة وجود البدعه في شخص قد يمنع قبول شهادته لكن لما يكون منتشر في بلد معين وفي مصر معين فاننا حينئذ نقول انتشار هذا الامر يجعل أن في رد شهادة هؤلاء تضيع الحقوق كبير جدا على ذلك فنقول إن العدالة تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأمكنة وباختلاف البلدان وباختلاف أحوال الناس وإنما ينظر فيه لأواسط الناس في العدالة والقيد ذكره الفقه في المعصية والكبائر والصغائر والمروءة هذا مما يصعب تحقيقه قال ومن جهلت عدالته سأل عنه يعني يقول الشيخ إن البينة لها حالتها الحالة الأولى أن يكون القاضي قد علم عدالته علم يعني يعلم هو بنفسه أن هذا الشاهد وهذه البينة عدل بمعنى أنها ما تكلمت عنها قبل قليل أنه لا لا الكذب لا يتعمّل الكذب وأنه ضابط لما ينقل إضافة لاجتنابه المعاصي والمخل بها المعاصي الكبار طبعاً وما يخل بالعدالة فإن كان القاضي يعلم في نفسه في قرارة في نفسه ذلك أجزاء فإنه يقبل علم القاضي في تعديل الشهود وجرحهم يقبل علم القاضي يقبل في تعديل الشهود وجرحهم لكن لا يقبل في معرفة البينات يعني بينه الحكم والحكم نفسه وهذا معنى قول الشيخ وإن علم عدا وإن علم عدالته عامل بها يعني علم القاضي وها سمى قناعه القاضي او علم القاضي الامر الثاني ان يجهل القاضي ذلك فانه يسال عنه يسال عنه ويسال عنه هؤلاء الذين يسالون سمون بالمزكي والذي يسال عنه ويقوم بتزكيه الشهود لا بد ان توجد فيهم اربعه شروط هؤلاء الذين يقومون بتزكيه هؤلاء الشهود الشرط الأول أنه لا بد أن يكون المزكون عدولا لأن غير العدل لا يحكم بعدالة غيره. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون المزكون ذا خبرة بالناس ومعرفتهم. الشرط الثالث وهو أنه لا بد أن يكون ان يكونوا عارفين بمن زكّوه من الشهود والأمر الرابع وهو أنه لا بد أن يكون العال أن يكون الحاكم أو القاضي عالما بخبرتهم بالشهود، هذه أربعة أشياء. وذلك القاضي إذا جاءه المزكون فشهد المزكي أنه يعرف فلانا يقول أتعرفه؟ قال نعم هذه هي خبرته، ويقول علمت أنه قد شهد بذلك. طيب. يقول وإن جرح الخصم أي المشهود عليه الشهود كلف البينة به أي بالجرح، لابد أن يأتي بالجرح بالبينة. أن يثبت عليهم وقوع في كبير من الكبائر كالزنا أو القذف ونحو ذلك أو يثبت عليه عدم ضبطه النقل وهكذا من الأمور قال وأنظر له ثلاثا إن طلبه يعني ينظر ثلاثة أيام وقيد بالثلاث لأن كما قال الموفق رحمه وتعالى أن الشارع كثيرا ما يقيد بالثلاثة كثيرا ما يقيد الأشياء بالثلاثة وحيث أننا لم نجد مدة مناسبة فنربطها بثلاثة أيام فيعطى ثلاثة أيام في هذه الثلاثة أيام يرجع عليها وهذا التقييد بالثلاثة اجتهادي من الفقهاء والآن ينظر بحسب ما يكون هناك موعد الجلسات فقد يزيد عن ثلاثة أيام قال إن طلبه أي طلبه الخصم وهو المشهود عليه قال وللمدعي ملازمته أن المدعي له أن يلازم المدعى عليه خشية أن يهرب خلال هذه الثلاثة أيام التي يبحث فيها عن البينة التي تثبت الجرح قال فإن لم يأتي أي لم يأتي الخصم ببينة تشهد بالجرح حكم عليه لو أتى هذا الخصم بالبينة الشهود الذين يشهدون بالعدم العدالة فإنه حينئذ يحكم بجرحها وترد هذه البينة يحكم بالجرح وترد هذه البينة لأن الجرح مقدم على التعذيب. فحينئذ يقدم فإن لم يأتي بالبينة أو جاء ببينة لا تقبل ضعيفة ونحو ذلك فإنه يُحكم عليه بالبينة يُحكم عليه بالبينة لأنه حينئذ بمثابة يعني ثبوتها قال وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم يقول إن كان القاضي يجهل حال البينة لا يعلم حالهم طلب من المدعي تزكيتهم يعني انه يطلب من المدعي ان ياتي بمن يزكيهم وكما مر معنا وهذا الطلب بالتزكيه لا يلزم فيه طلب الخصم ولا يلزم فيه ايضا قدحه فيهم وانما هذا من القاضي استثنى من ذلك صوره واحده ذكرتها قبل قليل وهو اذا جاء الخصم فقال عدلتهم او رضيت بهم ونحو ذلك فحينئذ فإنه يحكم بشهادتهم ولا يكون قوله هذا تزكية لهم فهو مثابة الإقرار منه برأيهم ولكنه وليس إقراراً لكن مثابة الإقرار ولكنه لا يكون تعديلا لهم فلا يعدل في القضية التي بعدها بل يؤتى لهم بمزكي قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته المزكي لا بد فيه أن يكون اثنين لأنها فرع عن الشهادة والفرع يأخذ حكم الأصل فلا بد أن يأتي عدلان أي رجلان لا يقبل نساء يشهدان بعدالته معنى كلمه قوله يشهدان بعدالته يعني أنهم يقول نشهد أنه عدل يقول فقه ولا يلزم أن, يأت أن يأتوا بلفظ أشهد بل يكفي أن يقول المزكيان هو عدل من باب الإخبار من غير إتيان بلفظ الشهادة إذا فقوله يشهدان لا يلزم منها الاتيان بلفظ الشهادة وإنما يكفي الحكم بأنه عدل فقط والمزكون يشهدون بالعدالة بناء على غلبة ظنهم ولا يلزم يقيلهم بعدالته يقول الشيخ ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين نبدأ بها جملة جملة الجملة الأولى قال ولا يقبل في الترجمة الترجمة هو نقل الكلام من لسان إلى لسان يقول إن الترجمة للكلام لا بد فيه من مترجمين اثنين لأنها من باب فرع الشهادة فهي شهادة على شهادة لأنها نقل للشهادة فلا بد من أن يكون اثنين وأن يكون رجلين في الجملة إلا استثناء سنذكره بعد قليل قال والتزكية والتزكية هم المزكون الذين يشهدون بالعدالة لأنهم شهود على عدالة فلا بد أن يكونوا اثنين قال والجرح فاذا جرح الخصم الشهود فلا بد ان ياتي باثنين يشهدان بالجرح لانه بمثابه الحكم برد شهادته قال والتعريف كلمه التعريف هذه آه يعني اختلف في شرحها وضبطها والذي قرره المحققون ان المراد بالتعريف ثلاثه اشياء كما قرر الشيخ تقي الدين وغيره ان المراد بالتعريف التعريف بالعين المشهود عليها والتعريف بالمشهود له والتعريف بالمشهود به. إذا تعريف بالعين بأن يأتي شخص أو الخبير فيقول إن العين محل التنازع هي العين الفلانية. هذا هو المعرف في الحقيقة. هذا تعريف بالعين. وتعريف بالمشهود بالمشهود له وهو ان يقول لما قالوا شهدنا ان فلان فيقول فلان نعم هو الحاضر هذا فيكون من باب الاقرار ان فلان هو الحاضر والامر الثالث هو التعريف بالمشهود به بان المشهود به هو كذا وكذا فحينئذ يكون هذا من باب التعريف قال والرساله كلمه والرساله اخذها المصنف من اصل المقنع وقد ذكر ابن قندس في بعض حواشيه انه لا لم يجد من فسر معنى كلمة الرسالة لم تظهر له وجاء بعده المت... يعني بعض الشراح مثل منصور ومثل غيره فقالوا لعل المقصود بالرسالة هنا ان المقصود بالرسالة هو من يرسله الحاكم ليبحث عن حال المشو... عن حال الشهود ليبحث عن حال الشهود اهم عدول ام ليسوا بعدول فيأخذ فيكون معنى الرسالة حينئذ قريب من معنى المزكي هذا من جهة ومن جهة أخرى أن بعضهم قال وهذا مشى عليها عثمان وإن كان قال منصور المعنى الأول أظهر أنه قد تكون الرسالة الرسالة بالتحليف فقد مر معنا في الدرس الماضي أن القاضي إذا أراد أن يحلف المريضة أو المرأة المخدرة فإنه يرسل لها من يحلفها في بيتها فحينئذ لا يكتفى بشخص واحد بل لا بد من اثنين طيب نكمل هذه المسألة ثم سأذكر ما الذي عليه العمل بعد قليل طيب قال والرسالة إلا قول عدلين لا بد أن يكون عدلين أي رجلان ولا يقبل النساء استثني من ذلك أمران الأمر الأول فيما لو كان المشهود عليه زنا فلا بد أن يكون أربعة رجال لأنها فرع للشهادة وفرع الشهادة تأخذ حكم أصلها الأمر الثاني إذا كان المشهود عليه مال. إذا كان المشهود عليه مال. فحينئذ يكتفى في الترجمة والتزكية وغيرها رجل رجلان أو رجل وامرأتها قالوا لأنها فرع عنها فحينئذ تأخذ حكمها هذا كلامهم. هذا عن العموم هو المذهب. الرواية الثانية في المذهب سأذكرها إن عليها العمل أنهم قالوا إن هذه الأمور ما عدا طبعا التزكية هي من باب الإخبار والإخبار يقبل فيه الشاهد الواحد فالترجمة والجرح والتعريف والرسالة يكتفى فيه بشاهد واحد أو بمخبر واحد وليس بشاهد وإنما بمخبر واحد يقول الشيخ ويحكم على الغائب بدأ يتكلم مصنف في هذه الجملة عن الحكم على الغائب الحكم على الغائب تقتضي ثلاثة أشياء سماع الدعوة ابتداء ثم سماع البينة ثم الحكم بها والأمر الرابع تنفيذها إذن أربعة أشياء في الحقيقة وليس ثلاثة سماع الدعوة وسماع البينة والحكم بالبينة ثم بعد ذلك التنفيذ الدعوة على الغائب نوعا إما أن تكون في قضية جنائية أو في قضية ليست بجنائية كقضايا النكاح والزواج وقضايا الأموال وغيرها فكل ما كان من القضايا الجنائية كالقتل ونحوه فإنه لا تسمع الدعوة على الغائب لأن تتعلق بها عقوبة بدنيه فلا بد من حضوره بل لا بد من حضوره وإن كان بدل وهديه مع ذلك لا بد من حضوره طبعا وأما ما عدا ذلك فإنها تسمع فيه الدعوة كما سأذكر بعد قليل إلا اللهم ما يتعلق بحقوق الآدمين سنشرها بعد قليل إن شاء الله طيب يقول الشيخ ويحكم على الغائب المراد بالغائب ثلاثة أشخاص وفي معناهم الرابع الأول يسمى غائبا هو كل من سافر مسافة قصر فأكثر فإنه يسمى غائبا الثاني قالوا كل من كان دون مسافة القصر أو في البلد ولكنه كان مستترا وتعذر حضوره مستتر بإرادته هو وليس بحبس ونحوه وهذا يسمى غائبا الثالث الميت فإن الميت يسمى غائبا كذلك ويأخذ حكم الغائب أيضا وإن كان يسمى غائبا لكن في بعض صورها غير المكلف فإن غير المكلف غائب عقله فحضوره وإقراره ودفعه غير مقبول إلا أن يكون له وصي أو ولي يقوم بشأنه فإنه يأخذ حكمه في الجملة إذن عرفنا أن الغائب ثلاثة أشخاص ويلحق بهم الرابع قال إذا ثبت عليه الحق فإنه يحكم عليه بهذه الأمور الدليل عليه حديث هند لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن زوجها أبي سفيان فقضى النبي صلى الله عليه وسلم إن قلنا إنه قضاء وليس بفتوى فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدل على أنه يقضى على الغائب لكن الغائب إذا حضر بعد الحكم فإنها تسمع حجته ودفعه على المدعي ويقبل لا يسقط حقه فوقت ما يحضر يعاد النظر في القضية بأن يسمع حقه طيب يستثنى من ذلك من القضايا التي لا, في يعني لا يحكم فيها على الغائب قالوا كل ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه لا يسمع فيها على الغائب الحدود والتعازير الحدود والتعازير كلها لا يسمع فيها وهي الامور الجنائيه الأساسية قال نعم قال وان ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينه لم تسمع الدعوه ولا البينه يقول ان الشخص اذا ادعى على شخص في البلد وكان هذا الشخص غير ممتنع من الحضور ليس مستترا وممتنعا إن يعني عندنا الحاضر في البلد إما أن يكون ممتنع فيحضر بالقوة وإما أن يكون غير ممتنع ويحضر وحده وإما أن يكون مستتر ممتنع من الحضور مستتر لا يمكن الوصول إليه في البلد كأن يكون خائفاً أو لأي سبب الأسباب أو متهرباً من ذلك فيقول الشيخ إنه إذا ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم فإنها لا تسمع البيّنة ولا الدعوى حتى يحضر إلى المجلس لابد أن يحضر والدليل على ذلك ما جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقضي للأول حتى تسمع الثاني فلا بد من سماع الثاني لكن استثنى من ذلك فيما لو كان غائباً عن البلد أو هو في البلد ولكنه مستتر ممتنع من الحضور ولم يمكن إحضاره بالقوة. بدأ الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى طيب عندنا هنا مسألتان أريد أن أشير لهما قبل أن ننتقل لكتاب القاضي إلى القاضي وهما مسألتان مهمتان وإن كانت خارج عن كلام المصنف المسألة الأولى أننا ذكرنا أنه يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق فالقاضي يسمع الدعوة ويسمع البينة ويحكم وينفذ مثال ذلك امراه ادعت على زوجها انه لم يعطها النفقه فيسمع القاضي الدعوه ويسمع البينات ويحكم بثبوت النفقه في المدة السابقه فان كان له مال اخذ من ماله مع انه غائب واعطيت المراه اياه من باب النفقه. هذه مثال لحكم على غائب. رجل اقترض من اخر مالا وهو غائب فيدع المدعي عليه فيقول اقترض مني مال او بعته عينا وهذا هو البرهان فيسمع القاضي الدعوه ويسمع البينات وان لم يكن هناك مدعى عليه حاضر مجلس ثم يحكم ويؤخذ ان كان له مال من حاضر البلد وهو التنفيذ ويعطى لهذا المدعي. طيب اذا حضر المدعى عليه من سفره او ظهر من استتاره فله الحق ان يطعن في البينه وتسمع حجته فان لم يكن قد نفذ الحكم فينظر بعد ذلك فيه وان كان قد نفذ وثبت عدم صحته فانه حينئذ استرد المال من صاحبه ويرد الى صاحبه الاول او من المدعي ويرد المدعى عليه عندنا هنا مسالتان اريد بيانهما المساله الاولى اننا اذا حكمنا للمدعي على الغائب فهل يحلف ام لا مشهور المذهب انه لا يحلف لان معه بينه قالوا وقاعده المذهب انه لا يجمع بين البينه والتحليف واليمين على من انكر هذه قاعده المذهب في الاصل. والروايه الثانيه وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي في التنقيح ان عليها العمل اي عمل القضاة ان الحكم على الغائب يلزم معه تحليف المدعي. لان بينته وان كانت ظاهره امام القاضي لكنها ضعيفه بعدم وجود الطاعن الذي ربما طعن فيها وجرحها فحينئذ يُحلف وهذا الذي عليه العمل عندنا ايضا في المحاكم انه اذا حكم على غائب فلا بد ان يُحلف المدعي خلافا للمشهور من المذهب وان كان قلت قبل ان الشيخ يعني علاء الدين مرداوي القاضي والحسن قال ان العمل على خلاف المشهور وهذه ميزه يعني اكررها دائما ان الابواب المتعلقه بالقضاء الاخيره ما ذكره من الف ممن هو قاض يكون ادق من غيره. المرداوي ولي القضاء، ابن مفلح ولي القضاء، ابن نجار الفتوحي ولي القضاء يعني ابن مفلح نقل مسأله قال ان المتأخرين ذكرتها في باب الخلع كنتم تتذكرون قلنا ان المتأخر قال ان حكم بعض المتأخرين من المقادسه انه يلزم بالخلع ان القاضي له الحق ان يلزم بالخلع خلافا للمشهور. بل هو لم يقض به احد مذاهب الاربعه جميعا. وهذا الذي عليه العمل الان عندنا في المحاكم بل تاخذ به كثير من انظمه الدول العربيه وهو ان القاضي له الالزام بالخلع. فانه اذا كان له الالزام بالطلاق فمن باب اولى ان يلزم بالخلع وهكذا. طيب. المساله الاخيره احنا قلنا الحكم على الغائب. اما الحكم للغائب فانه لا يحكم له لا يحكم للغائب. والسبب في ذلك لان الحكم للغائب لا بد فيه مطالبة منه وهو لم يطالب فإنه لا يحكم إلا للمدعي وهو لم يطالب به ولا ولا يمكن تحرير دعوة فلا يحكم للغائب مطلقا لا يحكم به طيب ما الذي يحكم؟ يحكم بإثبات العقود فيحفظ من عليه الحق فيقول أمام القاضي أريد أن أثبت عقدا وهو أثبت أمامك أيها القاضي أنني قد اشتريت من فلان للغائب مبلغ كذا فيطالب بإثبات الحق ولا يطالب بالحكم به وهذا فرق بين الصورتين الأمر الثاني أنه يحكم للغائب من باب التبع والقاعدة فيه أن كل قضية واحدة تجتمل أعيانا أو عددا من الأشخاص فقد يحكم للغائب لأجلها مثل الميراث عندما يأتي أبناء رجل فيقول ندعي الميراث من أنتم نحن فلان وفلان وفلان وأخونا الغائب فحينئذ أثبت الحكم للغائب ومثله يقال في الشركات في الشركات لأنها تشتمل أعيان عشرة قالوا نحن شركاء في الأرض الفلانية ومعهم غائب فحينئذ يحكم له وهذه من تطبيقات القاعدة المشهورة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا بعد ذلك بدأ الشيخ بباب مهم وهو باب كتاب القاضي إلى القاضي وكتاب القاضي إلى القاضي معناه ما يرسله قاض إلى قاض بأحد ثلاثة أمور إما طلب سماع بينة أو طلب حكم أو طلب تنفيذ فيرسل قاض إلى قاض آخر بطلب أحد ثلاثة أمور سماع بينة ونقلها أو بحكم بأن يكون القاض الأول هو الذي سمع البينة فيرسل للقاض الثاني أحكم بمقتضى هذه البينة والأمر الثالث أن يرسل له لأجل التنفيذ أي تنفيذ الحكم الذي قضى به جرت عادة الفقهاء في قضية سماع البينة أنهم يجعلون من باب الشهادة على الشهادة وهذه الشهادة على الشهادة أفرد لها باب مستقل سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم والذي بعده. بقي عندنا في قضية الحكم والتنفيذ هو المشار إليه هنا كتاب القاضي إلى القاضي قالوا باجماع أهل العلم أنه مقبول مقبول يقبل كتاب القاضي إلى القاضي أي ما يرسله القاضي إلى قاضي آخر وإن اختلفت ولاية حكمهم سواء كانوا في بلد أو كانوا في بلدان شتى وهذا باجماع اهل العلم وقد ورد في كتاب الله جل وعلا في قصه سليمان ان ان امرأة ان بلقيس قالت انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم انه القي الي كتاب كريم فدل ذلك على انه قد قبل في شرع من قبلنا ولم ياتنا في شرعنا ما يخالفه قبول الكتاب فاذا كان في الولايه العظمى في باب اولى الولايه التي دونها والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل يعني آه يعني كتبا لكثير من الولاة وغيره وثبت ان عمر بن عبد العزيز كما في في البخاري انه كان يعني قبل كتاب القضاء وله في اثار متعلقه به. اذا هذا ما يتعلق بكتاب القاضي للقاضي وانه مجمع عليه. ذكر فقهاؤنا ان كتاب القاضي الى القاضي عندهم هو حكمه كحكم الشهاده على الشهاده تماما نص على هذه القاعده جماعه منهم صاحب المنتهى والتوضيح والا أكواه من ايضا وصاحب التنقيح قال ان اصحابنا يقولون ان كتابه القاضي الى القاضي حكمها كحكم الشهاده على الشهاده تماما طيب. الامر الثالث عندنا ان عندما نقول كتاب القاضي الى القاضي يترتب عليه حكمه الحكم الاول جواز كتابه القاضي الى القاضي والحكم الثاني لزوم قبول القاضي الثاني للكتاب الذي ارسله القاضي الاول اذا حكما يجوز للقاضي الاول ان يكتب كتابا للثاني ويلزم الثاني ان يقبل هذا الكتاب وان يمضي ما فيه سواء كان اثباتا او حكما او تنفيذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقبل كتاب القاضي الى القاضي وهذا باجماع اهل العلم قال في كل حق قوله في كل حق ليس على إطلاقه والصواب أنه في كل حق آدمي (تصفيق) وأما حقوق غير الآدميين فإنه لا يقبل كما يعني قد يشير لهم صنف بعد قليل وكحدود الله سبحانه وتعالى من أمثلة حقوق الآدميين قالوا فيما لو كان المحكوم به مال أو يقصد به المال كالنكاح والطلاق وإثبات النسب وبناء على ذلك سواء كان المحكوم به مما يقبل فيه شالة رجلين أو يقبل فيه شادة رجل وامرأتين أو رجلين فإنه حينئذ ففي الجميع ما دام أنه حق آدمي فإنه يقبل ولكن يقول في كل حق أي لآدمي حتى القذف لأن القذف وإن كان حدا إلا أنه يقبل فيه كتاب القاضي القاضي قال لا في حدود الله حدود الله عز وجل أي المتمحض حقها لله جل وعلا كالشرب والزنا وغيره فلا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أو أو روي عنه أنه قال ادرأوا الحدود بالشبهات وهذا مجمع على العمل به قالوا ومن الشبهة الشبهة في الوصول للحكم وكتاب القاضي للقاضي هو شبهة فلا يقبل في الحدود من باب التضييق في تطبيقها. قال كحد الزنا ونحوه كالشرب ونحوه. بعض الفقهاء يقول يعبر بدل من قوله لا في حدود في حدود الله يعبر لا في حقوق الله. لا في حقوق الله لكي يشمل الحدود المتمحض حقها لله عز وجل والتعازير لأن اغلب التعازير تكون لحق الله جل وعلا وتكلمنا عن هل يوجد تعازير لحق الآدمي في باب التعازير. طيب آه، ذكر المصنف هنا صورتين بعد هذا الكلام وهو قضيه كتاب القاضي للقاضي في الحكم وكتاب القاضي للقاضي في التنفيذ نحن قلنا ان كتاب القاضي للقاضي ثلاث اشياء في سماع البينه او في الحكم بها او للتنفيذ كتاب القاضي للقاضي في سماع البينه سياتي تفصيله بقي عندنا صورتان كتاب القاضي للقاضي للحكم وكتاب القاضي للقاضي في التنفيذ بدأ المصنف بالتنفيذ قبل الحكم قال ويقبل فيما حكم به أي القاضي الأول لينفذه أي القاضي الثاني المرسل إليه وإن كان في بلد واحد. يعني يقبل مطلقا سواء كان بينهما مسافة قصر أو ليس بينهما مسافة قصر فحينئذ يقبل كتابة القاضي للقاضي وهذا تطبيقها عندنا واضح جدا فمحكمة العامة أو المحكمة العامة ترسل لمحكمة التنفيذ لكي يقوم بالتنفيذ هنا أرسل قاض كتابا لقاض آخر بتنفيذ الحكم الذي حكم به فيجوز ذلك ولو كان في بلد واحدة قال ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به وهذا كتاب القاضي للحكم ليس للتنفيذ وإنما للحكم قال ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر لابد ان يكون بينهم مسافه قصر فان لم يكن مسافه قصر بل كان في بلد واحده او دون مسافه القصر فلا بد ان لا يحكم القاضي الا بما ثبت عنده لانه لا يجوز للقاضي ان يحكم بخلاف علمه بل لا بد ان يكون بما ثبت عنده اي بعلمه الذي اكتسبه في مجلس التقاضي ولا يكون ذلك الا بنظره في الدعوه وفي البينات هذا هو الفرق بين كتاب القاضي للقاضي في الحكم وكتاب القاضي للقاضي في التنفيذ يقول الشيخ ويجوز ان يكتب الى قاض معين يعني باسمه زيد او عمرو والى كل من يصله كتابه من قضاه المسلمين اي من غير تعيين يجوز هذا ويجوز ذاك بان يقول هذا الكتاب حكمت بكذا لمن سيكون في قضاه البلده الفلانيه ما يسميه لانه لا يعرف اسماءه مثلا أو لربما إذا وصل الكتاب إلى هناك فيكون القاضي الأول الذي عرفه قد عزل وجاء بعده قاض آخر ونحو ذلك. ثم ختم المصنف بأمر سأورده كما ذكره المصنف ثم سأعلق عليه مسألة مهمة تتعلق بالإثبات. يقول ولا يقبل أي كتاب القاضي إلى القاضي إلا في حالة واحدة أن يشهد به القاضي الكاتب ان القاضي أي القاضي الذي كتبه شاهدين أي عدلين فيقرأه عليهما <تصفيق> ثم يقول اشهد ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان او الى قاضي البلده الفلانيه من غير تسميه وتعيين ويدفعه اليهما هذه الجمله تقتضي امور الامر الاول انه لا بد ان يشهد به القاضي شاهدين طبعا قوله القاضي الكاتب اي القاضي الاول وذاك سماه الكاتب والثاني هو المكتوب اليه إذا قوله الكاتب بمعنى الأول المرسل لا بد أن يشهد به شاهدين نقف عند كلمة شاهدين شاهدين المراد بهما أن يكونا شاهدين عدلين ذكرين فلا يقبل غير العدول الذكور لأن لأنه مر معنا أنه لا يقبل في الترجمة والرسالة والتعريف وغير ذلك من الأمور إلا أن يكون عدلين هذا هو الأصل قال فيقرأه عليهما قوله يقرأه الضمير يعود إلى القاضي قالوا الأولى أن الذي يقرأ الحكم هو القاضي هذا هو الأولى وإلا فيجوز أن يقرأه غير القاضي من أعوانه قالوا لأن القاضي إذا قرأ ربما كان في حكمه معنى معين فالقارئ يخطئ فيه إما بضبط أو باختلاف مثل يعني اسم الفاعل واسم المفعول قد لا يتفرقان إلا بما قبل الآخر من حيث الفتح والكسر ونحو ذلك فإذا قرأه القاضي فإن الأحوط فإنه يكون أحوط لضبط الكلام إذا فقوله فيقرأه ليس لازم أن يكون القاضي ولكنه الأحوط والأتم أن يقرأه القاضي أو الحاكم ويجوز أن يقرأه غيره طيب قال ثم يقول اشهد أن هذا كتاب إلى فلان بفلان قوله ثم يقول أي بعد القراءة طيب فإن لم يقرأه عليهما وإنما أعطاهم ورقة مدرجة يعني موضوعة في ظرف ونحوه ثم قال لهم اشهدوا أن هذا الظرف فيه حكم الذي حكمت به لفلان ابن فلان فسلموه له ليحكم فيه إذا فقال لهم احكموا بما أدرج في داخل هذا الظرف وفي داخل هذه الرسالة المذهب أنه لا يجزئ بل لا بد من أن يقرأه على الشاهدين وتخرج وجه قوي جدا أنه يجزئ ذلك أخذ ذلك من قاعدة العمل بالخط وخاصة في الوصية فإن الوصية يعمل بخط فكذلك يعمل به هنا فإذا الوصية هو بينة إثبات وهذه مثلها فحينئذ إذا كتب بخطه ثم أعطاه الشاهدين ليحمل هذه للقاضي الثاني المكتوب إليه أجزاء هذا يعني الوجه الذي خرج نقله في الإنصاف وذكره المتاخرون في كتبهم والحقيقة أن في هذا نوعا ما تيسير فيما يتعلق بهذه المسألة قال ويدفعه إليهما أي لا بد أن يدفع إليهم الحكمة ولا يعتمد على حفظهما بل لابد أن يذكرهم فصلا الحكم طيب آه هذا الكلام فقط تعليق بسيط وينتهي درسنا اليوم هذا الكلام هو متعلق بقضية الإثبات ذكرت لكم قبل وسأتوسع عنها إن شاء الله في باب الشهادات أنه وجد في المرحلة المتأخرة الآن في زماننا شيء يسمى بالتوثيق الرسمي <تصفيق> وهذا التوثيق الرسمي يقابله التوثيق العرفي وكل دول العالم بالاستثناء ترى أن التوثيق الرسمي في القوة أقوى بكثير من التوثيق العرفي التوثيق الرسمي هو ماذا هو ما وجد فيه ثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون كاتبه موظف عام والشرط الثاني أن يكون هذا من اختصاص موظف كتابته أنا موظف عام موظف مدرس في الدولة لكن ليس من اختصاص كتابة العقود ككتاب العدل ولا كتابة ضبوطات المحكمة ككتاب الضبط وغير ذلك ولا سجل المواليد كالمتعلق بسجل المواليد وهكذا إذن الشرط الثاني لابد أن يكون هذا الموظف العام وظيفته كتابة هذه الأمور الأمر الثالث استفاء الشروط الشرعية والنظامية فيه فإذا وجد التوثيق الرسمي قالوا حينئذ يكون أقوى من الشهادة أو هو بينة في ذاته، قد نقول أقوى قد لا يعني فيها تجوز بعض الشيء، لكن نقول هو يكون بينة في نفسه يقوم مقام الشهادة. وبناء على هذا التطبيق فإن أهل العلم مشوا على أشياء متعددة بعد ذلك. منها النظام الذي صدر أن الوكالات لا يشترط فيها شهود الوكالات لا يشترط فيها شهود، مباشرة تذهب لكاتب العدل في الثانية فيعطيك الوكالة من غير شهود. لأن هذا توثيق رسمي. قد سُوف يتفه الشروط بالتأكد من زيد وعمر أن فلان هو الموكّل وفلان هو الموكّل وبقيود معينة وبصيغة محددة فحينئذ لا يلزم فيها الشروط لأن هذا توثيق رسمي الأمر الثاني أن القاضي في المحاكم بدرجاتها كل كل وثيقة رسمية تأتي فإنه لا يلزم يعني أن يأتي بشهود لإثبات صحتها مباشرة الوثيقة الرسمية إذن هي صحيحة. ما دام اتت من جهه رسميه بشروط ذكرناها قبل قليل فانه يحكم بها فتكون قوتها اعلى بكثير من المحررات العرفيه الامر الثالث المبني على هذه المساله ان بعض الفقهاء كابن عاشور يقول ان عندما نقول ان الشهاده واجبه والاعلان يقوم مقامها فان توثيق عقد النكاح في الجهات الرسميه كمحكمه الاحوال الشخصيه مثلا يكون بمثابه الشهاده ويكون بمثابة الإشهار لأنه توثيق رسمي والتوثيق الرسمي يقوم مقام البيّن وهو أقوى البينات بناء على هذا المسألة من آثار ذلك كذلك طبعا مسائل أخرى تنبري على التوثيق الرسمي سأشير في محله ما نسيت إن كنت نسيت فقد ذكرتها هنا أن 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 الوثيقة الرسمية لا يطعن فيها بنقص الأهلية لأن الموثق قد تأكد وهو كاتب العدل مثلا وغيره قد تأكد من كمال الأهلية في وقتها وانه عاقل ليس فاقدا لاهليه بسكر ونحوه، بخلاف غيرها من العقود العر... المحررات فانه قد يطعن بها بذلك، التزوير يقبل الطعن في المحرر الرسمي. من اثار ذلك اننا نقول ان كتاب القاضي الى القاضي لا يشترط فيه الشهاده بناء على هذا التقرير الفقهي الجديد في قضيه التوثيق الرسمي. لا يشترط فيه الشهاده فمن حين يكتب قاض الى قاض اخر محررا وقد استوفى الشروط النظاميه حسب نظام المرافعات التي نصت في الشروط التي يكتبها بصيغة معينة ومرورها على رئيس المحكمة وتصديق رئيس المحكمة لها وبالطريق الإجراء المعين فإنها حينئذ تكون ملزمة ولا يلزم أن يشهد رجلين إذا إشهاد رجلين هو من باب توثيق الحق أما وقد وجد ما هو أظهر منه وابين وهو التوثيق الرسمي فإنه حينئذ يكون أولى بالقبول لأن القاعدة أن البينة هي ما أظهر الحق وأبانه وذا قلت لكم في بدايه الدرس ان البينه احيانا تطلق على الشهاده واحيانا تطلق بمعنى اعم على كل ما اظهر الحق وابانه نكون بذلك انهينا بحمد الله درس اليوم الدرس القادم مشيت العز نبدا بنوعي القسمه قسمه الاجبار وقسمه الاختيار ونكمل باقي الباب ونبدا بالباب الذي يليه اسال الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سم ابا محمد. نعم عندنا عندنا لابد حضور شهود في بعض الدول لا بعض الدول لا تشتد يعني مثلا ما ادري عن المغرب لكن ومشكله يعني يوثق اصوله يوثق فقط يذهب يذهب, يذهب, يذهب نعم على ذهب مالك انا ما ادري هل يطبق ولا لا لا اريد ان ادخل في الزواج المدني الزواج المدني باطل اصلا الزواج المدني باطل وجوده وعدمه سواء بل لابد من وجود زواج آخر الدول التي فيها نكاح مدني ومحاكم شرعية أو دول لا يوجد فيها النكاح, مدني. النكاح المدني باطل أساسا فلا يعتبر في الإثبات يعني لو, لو أن لا أدري لو كان مثلا في بعض الدول فقالوا بدل المأذون يأتي بالولي وبالزوجة وبالزوج فمجرد توثيق المأذون له ولو بدون حضور شهود يعتبر بمثابة إشهار له اشهار العقد واعلان له فيجزئ حين إذن عن الشهود مذهب مالك واختار شيخ الاسلام شيخ الاسلام لا يرى ذلك ايضا تعرف انت هذا الشيء وهو روايه قويه مذهب احمد انه لا يشترط الشهود اسم شيخ محمد ابتدى اللي شيخ مسعود بس استم شيخ محمد ما هو التعبد إيش؟ لا توثيق شيخ والغرف أساس. هم يقولون يعني هم قد تقول التعبد لماذا؟ لأن الجمهور شوف الجمهور. لك استثناء بعد قليل يقولون إن, إن إن العقد الوحيد الذي يشترط لصحته الإشهاد هو النكاح. لكن بعض أهل العلم وهو ثانية متأخر بأحمد اختيار الشيخ. أنه يشترط الإشهاد في النكاح وفي الرجعة الطلاق لا يشترط باتفاق لكن يشترط في الرجعة ويشترط في النكاح حتى قال يزيد بن هارون يقول عجبته لهؤلاء الفقهاء يشترطون الشهودة في النكاح وليس في كتاب الله ويتركون اشتراط الشهادة في الرجعة وهو في كتاب الله فيعني محل شيخنا قد يكون هناك أكثر من العقد ليش تقول تعبد ليش ما تقول احتياط للعقد بدل التعبد لو قلت الاحتياط لأن عندنا قاعدة هذه قاعدة مسلمة يحتاط للفروج ما لا يحتاط في الأموال هذه قاعدة مسلمة يحتاط لها من الاحتياط إيجاب الشهادة فيها من باب الاحتياط فقط فلأن التعبد شيخ ما معنى التعبد يعني التعبد معناه أنه غير معلل فأنت ناقض عندما ما تقول إثبات و وتعبّد، كان في نوع تناقض في تركيب الجملة. سم نعم. 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 لم يعني أنا ما وقفت على كلام صريح إلا محمد بن طاهر عاشور، محمد الطاهر عاشور، هو اسم محمد الطاهر. يقول أرى أرى كذا يقول هو، لا أدري، لا أدري، لكن أرى يقول أرى أن عقد النكاح من شرطه الإعلان، ويجزئ عن الإعلان التوثيق الرسمي. هم يقول يعني هم طبعا بناء على انه لا يشترط عندهم الشهود. بناء على عدم اشتراط الشهود. يشترط الاعلان. فيقول هذا اعلان يا شيخ لان الاعلان مقصود به كما قال وسلم الفرق بين النكاح والسفاح. الضرب بالدف. إعلان النكاح وليمة النكاح بناء على اختلاف الروايات قد لا يحضر الضرب بالدف إلا 10 20 قد لا يحضر الوليمة إلا كذلك لكن لو أشهر أمام الجهات المحاكم العامة لو أنكر الزوج النكاح أو غاب وقد ولدت المرأة ولدا خلاص يجيب الورقة أمام أي جهة هذا ابني وذلك العقود العرفية يا شيخ ايش معنى العرفية التي لم توثق أمام الجهات الرسمية إذا نتج عنه ولد إثبات هذا الولد مشكلة والأقضية كثيرة في كل دول العالم دول الإسلام يكون لهم الاستثناء لأن لا يقبل التبني شرع لا يجوز أن تتبني الولد فلا بد أن تثبت عقد النكاح ليثبت الولد ناهيك عن حالات انتفاء التردد بين الزوجين في إثبات الولد ونفيه أمثلة كثيرة جدا فبعض الدول مثلا يعني مثلا مصر كانت إلى فترة قريبة لا تثبت بالعقود العرفية النسب ولا تثبت النفقة ولا الميراث. عُدّل قبل 30 أو 40 سنة، ما أدري كم بالسبعينات يعني 30 سنة تقريباً عُدّل فأصبح يُثبت به النسب ولكن لا تُثبت به النفقة ولو 20 سنة ما يعطى بها ما تعطى بها النفقة أظن ميراث نعم النسب والميراث يُثبت بهما أظن أظن هذا تأخير ممكن نعم يعزّر بغرامة مالية يعزر بغرامه ماليه. من من عدم التوثيق لما الشخص أتيه مولود يمر عليه اسبوعين لشهرين لم يسجله هذا توثيق رسمي لم يسجله في الاحوال المدنيه فيأتي بعد شهرين هذا تعزير غرامه 50 ريال اظنها 50 ريال هذه غرامه هذا تعزير لعدم التوثيق. خل التوثيق ان شاء الله لما ما انسى واتكلم عنه في الشهادات ما نسيت. الاصل ان الموثق كاتب وليس شاهد. هذا عند الفقهاء المتقدمون انهم يرون ان الموثق كاتب. ولا يكون شاهدا وذاك دائما يذكر التوثيق الصياغه وبعد ذكره الصياغه يذكر الشهود وكانوا في الزمان الاول يرون ان الموثق درجته عاليه جدا حتى ان باللبابه المالك المشهور قيل له تولى القضاء قال انا لا أتولى القضاء انا اعلم من القضاء انا موثق انا موثق يتولى القضاء تلامذته فيرى ان التوثيق اصعب لان الكتابه اذا كانت دقيقه فإن القاضي يحكم بسهولة، وأما إذا كانت متلخبطة فلا تثبت الحقوق على صيغة صحيحة يتعب فيها القاضي، ولذلك قال ابن أن التوثيق أهم من القضاء. نعم نعم لابد من التحمل. لا يكفي لا يكفي الكتابة. سمشي. ترى ما أسمع يا شيخ. العدالة في الحكم العدالة في في الحكم العدالة في الحكم كيف العدالة في الحكم؟ العدالة في النكاح اه 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 العدالة في نعم نقول نعم نعم احسنت اعيد السؤال لماذا فرقنا بين حكمه بعلمه وبين حكمه بعلمه في التعديل والتجريح؟ لماذا؟ لأننا إذا قلنا إنه لا يحكم بعلمه في التعديل والتجريح استلزم التسلسل استلزم التسلسل كيف جاءه شهود هو يعلم يعلم أنهم عدود لكن لا نأخذ ب... بعلمه نقول له ماذا بي مزكين طيب جاء المزكون نحن قلنا قبل قليل لا بد أن يعلم القاضي بعدالة مخبرة. يعلم أنهم عدود لكن لم نأخذ بعلمه. ائتِ بمزكين للمزكي. مزكي اذا لم نأخذ حكما البته. وضحت يا شيخ؟ او اعيدها؟ نقول اذا لم نأخذ او لم نقبل عفوا، اذا لم نقبل بعلم القاضي في التعديل والتجريح فإنه سيستلزم التسلسل. يعني ان المسأله لا تنحل. حل التسلسل. كيف يكون التسلسل؟ إذا قلنا أن الشهود لا بد لهم من مزكين. المزكون لا يقبل علم القاضي بعدالتهم بل لا بد لهم من مزكين. مزك المزكين لا تقبل شهادتهم بل لا بد لهم من مزكين. مزك مزكي مزكي الشهود ما لن تنتهي. لابد في مرحلة معينة نقول يقبل علم القاضي. فنبدأ فيها من البداية نقول يقبل علم القاضي بتعديل الشهود أو بتعديل المزكي، فيقبل علمه بإجماع ما في خلاف هذه المسألة بلا خلاف فإذا قُبل علمه في التعديل قُبل علمه في الجرح لأن التعديل والجرح سواسية فنفي الجرح نفي التعديل فنفي الجرح فنفي التعديل هو الجرح الفرق بينهما أن الحكم يمكن أن يقضي القاضي بعلم اكتسبه في مجلس التقاضي بالإمكان ذلك اللي هي عن طريق البينة أما الشهود فلا يمكن أن يقبل شهادة إلا وقد علم العدالة إما من الشهود أو من مزكيهم لا يمكن لا بد من علمه الذي اكتسبه خارج مجلس التقاضي لا بد لا يمكن أن يتصور قبول شهادة إلا وقد علم القاضي عدالة في الشهود أو مزكيهم وقد اكتسب هذا العلم والقناعة قبل مجلس التقاضي، لابد وإلا لزم التسلسل لم نحكم في قضية البتة. ما وضحت. وضحت شيء الحمد لله. <تصفيق> <تصفيق> نعم. أما الأول فلا بالإمكان نعم في مجلس القبور من غير تسلسل من غير التسلسل. لأن أصلا تأتي بينة جديدة إقرار أو شهود باقي شيء صلى الله وسلم على نبينا محمد